1: Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera! Buenos días, Madre
2: Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madre Espera, de blogs especializados en crianza, en educación, en niños, en castellano. Eh, hoy es martes, hoy... Tocaría agenda, pero hemos cambiado un poco el orden de los contenidos porque nos hemos traído a un invitado muy especial y que me hace muchísima ilusión que esté con nosotros madrugando. Él es José Antonio Luengo. Buenos días, José Antonio. Ahora presentaré todo tu currículum, pero sí que quería darte los buenos días. ¿Cómo estás? Bueno.
3: Buenos días, Mónica. Encantado de saludarte y saludaros a todos y a todas.
2: Qué maravilla hacer pasar por aquí a la gente madrugando, qué gusto, qué bien, ¿no? Hay mucha gente que ya está trabajando a estas horas, esto hay que
3: decirlo. Sí, sí, sí. Yo, yo a estas horas suelo estar ya en el despacho a las siete y cuarto 7 y 20, es la, es la manera mejor de poder escribir, de poder hacer cosas antes de que empiece a sonar el teléfono o que tenga que coger el coche para ir a algún sitio a, a, a trabajar.
2: Bueno, pues ahora escucharéis bien a José Antonio, que él, eh, él es psicólogo y él es eh, lleva un montón de años, un montón de años trabajando en un tema que nos interesa muchísimo, que es el acoso escolar y la convivencia y, y que viene hoy a contarnos un poco, pues. Eh, bueno, pues unas nociones generales, a saber un poco de qué estamos hablando, qué podemos hacer nosotros, porque este tema da para horas y horas y horas. José Antonio me ha preguntado que hasta qué hora, tenemos, o sea, ¿hasta qué hora estamos aquí. Y yo, bueno, podríamos estar toda la mañana.
3: Podríamos, efectivamente. Podríamos estar conversando mucho tiempo sobre esto, porque hay, hay muchas, muchas variables que tienen que ver con este fenómeno, que es un fenómeno social, no, no está ligado solo a la, a la escuela, a los centros educativos, sino más bien está ligado al comportamiento humano y, y a cómo los, los humanos respondemos a determinadas cosas y por lo tanto estamos hablando del corazón del, del ser humano y podríamos estar hablando mucho tiempo, claro.
2: Sí, efectivamente. Antes de, de empezar esta conversación, os recuerdo que podéis vernos en Facebook Live, donde también podéis participar, y también, por supuesto, el World Mundial de la Población está en Spreaker, la plataforma en la que retransmitimos en directo todos los días, de lunes a viernes, y donde ya tenemos a un montón de gente eh, que, eh, chicos, hoy, hoy os voy a saludar menos, voy a saludar así en resumen, porque vamos con menos tiempo, así que... Eh, si tenéis comentarios, eh, pues ya sabéis que en el chat sois bienvenidos. Pero an, yo quería eh, presentar adecuadamente a nuestro invitado. porque ¿Cuántos años llevas trabajando en este tema,
3: José Antonio? Bueno, pues de una manera intensa, desde el año 2002-2003, que, que, que empecé a trabajar en, en la oficina del Defensor del Menor como secretario general y, y ya en aquella época yo estuve en esta institución hasta el año 2012 en que se cerró por parte, de, por parte de la Comunidad de Madrid y yo volví a mi puesto de funcionario en la Consejería de Educación, pero fueron 10 años, del 2 al 12, en los que ya empezábamos a, a recibir, sobre todo en, a partir de 2004-2005, muchas denuncias Muchas notificaciones por parte de padres, de, de, de personas en general, que, de adultos que conocían situaciones en las que un niño, una niña podía estar viviendo situaciones de maltrato entre compañeros, de maltrato entre, entre iguales. Entonces han sido años en distintos contextos, esos 10 en el defensor del menor, luego los, otros tres en, otros, en otro destino y estos últimos tres en un equipo creado específicamente en la Comunidad de Madrid para la prevención del acoso escolar eh, que depende específicamente de la Subdirección General de, de Inspección Educativa. Eh, y estamos específicamente para colaborar con los centros educativos para abordar bien este fenómeno, tratarlo, intervenir adecuadamente y para ello desarrollamos distintas acciones, pues de carácter formativo, de elaboración de materiales, de intervención directa en los centros para intentar reconocer cada situación y poder desarrollarla o Intervenir de la manera más adecuada.
2: O sea, que vosotros ayudáis a los colegios en este caso. Sí.
3: sí, el papel fundamental que tenemos en este equipo de apoyo para la prevención del acoso escolar es un, es un papel de apoyo a los centros a leer bien la realidad, a, a reconocer lo que está pasando ante una notificación o denuncia por parte de padres o de alumnos y de dar la mejor respuesta. No, no acudimos a todos los centros, los centros tienen sus procedimientos, sus protocolos de intervención. No, no, no podemos acudir a todos porque en Madrid estamos hablando de cerca de 3.000 centros. ¿no? Eh, acudimos a aquellos que requieren de una especial intervención por, por tratarse de un tema pues, más, más complicado o, o que sea complicado a lo largo del desarrollo del mismo y la inspección de ese centro solicita nuestra, nuestra intervención y es una intervención directa, de presencia directa en, en el centro, aunque también tenemos muchas muchas actuaciones de carácter de consulta telefónica, eh, con centros educativos, por supuesto, y también con, con padres que, que llaman para interesarse de, en fin, de cuáles son los procedimientos, de si están haciendo bien las cosas en los centros, etcétera, etcétera. Pero la intervención más sustantiva es la que desarrollamos en el centro, donde llegamos por la mañana y desbrozamos todo lo que todo lo que se conoce y se sabe del caso para ver cuál es la mejor respuesta a una situación que se ha planteado, que se ha puesto encima de la mesa y que puede ser una situación de acoso entre iguales.
2: Uh -huh. Es muy interesante porque hay mucha gente que no sabrá que existe esa un, ese equipo ¿no? de trabajo. Realidad,
3: sí. es, muy,
2: es muy bueno que la gente sepa que, que, que eso existe y que se puede contar con ello en ocasiones, ¿no? cuando hace falta… Sí. O incluso a nivel de prevención o a nivel de educación y vosotros también eh, participáis en la elaboración de materiales, ¿no? Porque uh -huh. me imagino que en, eh, elaboráis guías, eh, sí. consejos,
3: ¿no? Sí. sí, efectivamente. Desarrollar acciones de apoyo a los centros educativos, a, al profesorado, a las familias, pues se puede hacer de, de distintas de distintas formas. Una de ellas es la intervención más directa, como comentaba, ¿no? En el cara a cara, en, eh, sentados en torno a una mesa, cuando la situación lo, lo requiere. En otras ocasiones puede ser una atención telefónica que, pues, de media, pues, nos viene llevando entre 30 a 45 minutos, porque, porque son conversaciones largas, ¿no? Eh, eh, lógicamente, pues, derivadas de, de situaciones que preocupan a profesores, a veces a padres. Y en otras ocasiones, pues, es, eh, es la formación… Yo, Concretamente, pues, a lo largo del curso, pues, puedo participar pues, no sé, en 20, 30, 40 eh, acciones de, de formación con directores de centros, con jefes de estudios, eh, con profesorado en, en general, a veces con padres. bueno Y hay un trabajo que yo desarrollo de manera cotidiana en centros educativos también y es con, con adolescentes, con grupos de adolescentes. En, en proyectos que tienen que ver con la ayuda entre iguales, ¿no? proyectos por los que intentamos conseguir que chicos y chicas se conviertan en, en alumnos que ayudan a, a los que tienen más dificultades, en compañeros, en buenos compañeros, en buenas personas que acojan, eh, acompañen, eh, apoyen. Eh, bueno, y de alguna manera, pues... Eh, estén al lado de aquella persona que puede estar sufriendo. ¿no? El concepto de alumno ayudante, en general, es el que puede servir de una manera más, más significativa para entender esto. Entonces, todo ese tipo de acciones, adecuadamente conjugadas, adecuadamente engarzadas, pues van teniendo su efecto, indudablemente, en los centros educativos. Uh
2: -huh. eh, fíjate que has dicho, parece que es poca, po poca cosa, pero eh, que sean buenas personas.
3: Sí, sí. ¿Qué? Es que... Es, eso, Mónica, es, es algo, algo muy importante. A mí, me decía el otro día un chico en un, en un taller, que estábamos hablando de, de estas cuestiones, que tienen que ver con cómo las personas nos relacionamos, ¿no? y me decía un chico, profe, es que eh, contigo se puede hablar porque, primero, escuchas mucho, eh, no riñes, y, y parece que entiendes casi todas las cosas que nosotros decimos. Bueno, yo les decía, les decía, primero es mi obligación eh, como docente ¿no? eh, ponerme en vuestro lugar, pero en segundo lugar yo quiero que sea una manera de, de estar en la vida. Eh, en, la, en la vida las cosas nos salen mejor cuando escuchamos más que reñimos, cuando, cuando compartimos más que, que dirigimos, cuando cooperamos más que competimos y la amabilidad, la, el, el trato afectivo... Eh, el, el entender que no siempre llevan la razón. Estadísticamente es imposible que siempre lleve la razón. Entonces, yo procuro, fíjate Mónica, aunque yo esté escuchando a alguien y no me guste mucho lo que me está diciendo, procuro decirle siempre, seguro que llevas parte de razón. Yo todavía no la veo. Pero voy a, voy a pensar, porque seguro que yo no estoy en lo cierto, a lo mejor no me estoy aproximando, pero esta manera de estar en la vida, que tiene mucho que ver con, con, con el respeto al otro, con el respeto a su dignidad, con entender que no estás por encima de nadie les comento a los, a los chicos y a las chicas y por supuesto al profesorado en general también, que yo no soy nadie para dar ejemplo ni, ni para dar lecciones ¿no? pero, pero que, que, que funciona, es decir que la vida te devuelve mucho te devuelve mucho y grato cuando eres amable con alguien que lo está pasando mal y los chicos que son más listos eh, de lo que todos pensamos y que no, no están descerebrados ni desnortados ni mucho menos, que son gente que, que que quiere compartir con nosotros cosas, que quiere confiar. Pero para confiar tenemos que hablar con ellos y tenemos que hablar asintiendo, tenemos que hablar intentando comprenderlos, no pensando que nosotros sabemos lo que tienen que hacer. Y cuando entras en esta vía, ellos entienden de qué hablas cuando hablas de la bondad. Cuando hablas de la bondad no estás hablando del de bland blue. estás hablando de, de, de tener un comportamiento eh, afectuoso con aquel que puede estar pasando por un momento malo. Y eso significa pues, acercarte, preguntarle cómo estás, necesitas algo, eh, hablar en un tono adecuado. Eh, bueno, todo ese tipo de cuestiones son transversales y forman parte de una manera de estar en la vida que hace que los que están a nuestro alrededor se sienten cómodos con nosotros. Y eso nos da muchas alegrías también. ¿Puede parecer que esto... ¿Qué tiene que ver esto, Mónica, con, con la prevención de la cosa escolar? Todo, todo, porque... Porque para prevenir este tipo de comportamiento que en el fondo es maltrato, que es violencia, violencia verbal, violencia física, violencia a través de las tecnologías, eh, violencia emocional, para prevenir esto lo que nosotros tenemos que hacer es generar eh, grupos de chicos y de chicas que, que, que reconozcan que hay una manera de estar en la vida que, que, te, que te permite estar mejor con los demás. Y que hay una manera de estar en la vida que te permite visualizar que hay alguien que está sufriendo y que, y que necesita tu ayuda. Una de las intervenciones que yo tengo que hacer a lo, largo de, a lo largo de cada curso escolar, que no está recogida dentro del contexto que nosotros conocemos del acoso escolar, pues tiene que ver con intervenciones más ligadas a las emergencias. ¿no? Pues, por ejemplo, chicos que fallecen en institutos o en colegios con motivo de, de algún accidente de tráfico o alguna enfermedad, eh, o a veces desgraciadamente algún comportamiento en fin eh, autolítico chicos que se han quitado la vida bueno pues en esas situaciones yo soy una de las personas que acude al centro a, a, a ayudar ¿no? a colaborar con el equipo directivo con los profesores más implicados con los, los grupos de alumnos también a veces con los padres para intentar gestionar una situación tan, tan dramática no y, y, en, y en ese tipo de situaciones, sobre todo en ese tipo de situaciones están absolutamente en fin, eh, desajustantes porque conmueven absolutamente los cimientos de una institución, eh, te, te das cuenta de lo importante que es, que es la, el intentar insuflar paz en, 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 con, tu, con tu manera de hablar, con tu manera de comportarte, con, con, el, con el ejemplo que das en, en cada una de las, de las acciones. El, el intentar transmitir eh, que, que hay un mañana, que, que tenemos que gestionar las cosas de la mejor manera y, y es el abrazo conjunto, el, el cariño entre todos el que nos saca normalmente de situaciones tan duras como, como esas. ¿no? Si estamos hablando de un eje transversal en la vida del ser humano que tenemos que poner ahí encima de la mesa, que, que tenemos que revitalizarlo, tenemos que hablar de la bondad como probablemente el corazón de... De, de una sociedad que mejora y, eh, y esto tiene mucho que ver con la prevención, por supuesto, de, de la violencia, claro
2: ¿Veis por qué tenéis, que tenía que traer a José Antonio Luengo? Porque es que hay que escucharle <risa> <risa> es que me parece maravilloso estamos todos escuchándote embelesados porque eh, estar unos minutos hablando a las siete y media de la mañana de la bondad es revolucionario
3: Sí, bueno, me gusta me gusta ese término, sí me gusta eh, de hecho en eh, yo he, he publicado ahora un, 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 un libro me permito hablar de este libro mónica porque, sí, sí 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 porque pequeña. no no porque no cuesta no cuesta nada si yo lo he publicado en formato libre lo ha editado el consejo escolar de la comunidad de madrid y, y eh, lo podemos ver eh, consultar y descargar en, en, en pdf en, en, en en internet, es decir, que no, no cuesta absolutamente nada, si no, no hablaría de él. Eh, pero hablo, hablo en un capítulo precisamente de, de la ternura en la educación, de lo importante que es insuflar valores relacionados con el afecto, el cariño, la amabilidad y la ternura en la educación, que sin ternura no hay educación, y hablo del concepto de la bondad de última generación. Eh, he utilizado esta expresión, bondad de última generación. Para, ...para que la gente se alerte un poco... ...para que la gente me mire cuando hablo de ella... ...porque si hablo solo de la bondad... Eh, la, ...las personas tienden a pensar... ...bueno, ya nos va a hablar de lo mismo de siempre... ...de la compasión y estas cosas... ¿no? ...y entonces utilizo el concepto este... ...vamos, esta especie de, de apelativo... De, ...de última generación... Para, ...para intentar generar una cierta curiosidad... ...de qué está hablando José Antonio... ...bueno, y ahí hablo de 10 ...de diez contribuyentes... ...de 10 eh, elementos que tiene que ver con la, con la bondad, que si los, si los observamos, pues entenderemos que son fáciles de comprender y que tienen que ver con muchas de estas cosas que he estado, que he estado diciendo antes. Una persona bondadosa es una persona que mira a la cara, que, que, que escucha y que no riña. Una persona bondadosa es una persona que está, que está cercana a aquel que sufre, que está pendiente incluso de, de, signos, de, de signos de alarma que pueden hacerte pensar que hay alguien que necesita ayuda. Es una persona, por lo tanto, eh, empática, pero no solo que reconoce lo que le pasa al otro, sino que actúa eh, para ayudar al otro. Es una persona que, que, que utiliza siempre la, la amabilidad como, como, como herramienta, que, que busca la cooperación, que, que fundamentalmente ayuda a, a, a empastar, a unir eh, el lugar que... Eh, a diferencia de los que consideran que hay que dividir, ¿no? que en lugar de competir lo que hace es colaborar. Bueno, esas son las cosas. Y, y quiero decirle una cosa a todas las personas que nos están escuchando. No podemos hacernos idea de la cantidad de chicos y de chicas que son así. Muchísimos, muchísimos. Pero tenemos que visibilizarlos, tenemos que ponerlos encima, que se pongan encima de la mesa, que se levanten, que, que los compañeros les vean y, y digan, Joder, este es el modelo, el modelo de excelencia al que tendríamos que ir Debería ser este, el, el crear personas que en el fondo están demostrando una inteligencia emocional absolutamente fantástica. Jo, eh,
2: que sepáis todos que luego cuando terminemos el programa va este libro que nos ha hablado él en la daily, en la newsletter diaria, os mando el enlace que lo podéis descargar. Eh, libremente también eh, desde, desde la página de la comunidad, me parece que es de la Consejería de educación.
3: De educación, sí.
2: De educación, pero de todas formas yo os, la mando, os mando el enlace eh, cuando terminemos, que siempre mando el enlace al podcast, pues luego lo incluyo porque no tiene desperdicio y es una guía maravillosa para colegios, para padres, incluso para todos, para la sociedad, porque el acoso escolar nos, nos influye a todos. Es decir, eh, ahí se está formando el germen de las nuevas de, de lo que viene. No están estos, esta gente en proyectos, son, son personitas. Ya, siempre decimos que los niños son personas, pero es verdad que, que son personas en potencia. Es decir van a ser lo que van a determinar el día de mañana la sociedad al completo, ¿no? Entonces, sí. es importantísimo la educación que reciben y las experiencias que están viviendo. Por lo tanto, el acoso escolar nos afecta a todos, tengamos o no tengamos hijos. Sí, a mí me
3: gustaría comentar, Mónica, que, que el propio concepto de acoso escolar es, desde mi punto de vista, un pelín erróneo, porque el introducir el, el calificativo de escolar al lado del sustantivo acoso lo que tiende a generar es una interpretación de que este es un fenómeno básicamente de la escuela. Y esto no, no es así. El, el, el acoso escolar eh, es una forma de maltrato entre iguales, entre chicos y chicas, normalmente de las mismas edades, más o menos, ¿no? y, que se da en la escuela, lógicamente, pero que se da también fuera de la escuela y que tiene que ver con un formato de de comportamiento, con una manera de estar en la vida pues muy semejante a otros maltratos que hay eh, en, la, en la sociedad. Es, es más una enfermedad social que cuando, eh, cuando anida en la mente y en el corazón de algunos chicos y chicas eh, presuntos maltratadores, eh, pues lógicamente se desarrolla en la escuela porque los chicos pasan allí 175 claro. días al año y 7 horas al día. Y entonces es, es lógico que allí, allí crezca y se desarrolle. Y es verdad, es verdad, y decir otra cosa sería mentir, es verdad que los centros educativos, las escuelas, hemos tardado tiempo en reaccionar. Lo mismo que ha tardado tiempo en reaccionar la sociedad para entender lo que es el fenómeno de la violencia de género, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Hasta el año 2004 no, no, no tuvimos una, una, una ley eh, que, que amparaba este concepto y el desarrollo de, de programas y de planes para, para luchar contra contra él ¿no? contra este fenómeno tan, tan trágico, tan dramático. Es decir, estamos hablando del siglo, del siglo XXI, del principio del siglo XXI, del año 2003-2004, cuando esta sociedad, que es una sociedad la que nosotros conocemos, ¿eh? la española, pero la occidental en general, que es una sociedad intolerante con la violencia, no ha habido una sociedad, más intolerante con la violencia que esta que tenemos. Y esto tenemos que decirlo. Lo que pasa es que las sociedades que son intolerantes, que no toleran la violencia, que no toleran el maltrato, levantan las alfombras, levantan las alfombras y, y nos enseñan el polvo, la basura, la inmundicia. Y entonces nos da la sensación, paradójicamente, de que estamos peor que nunca. Pero esto sí. no es verdad. Esto no es verdad. Eh, desgraciadamente, en estos, desde el año 2003 al que estamos... Bueno, pues han fallecido cerca de mil mujeres eh, por, por causa de violencia de género, además de, la, de otras muchas que siguen sufriendo maltrato. Bueno, esto no, nos, nos hace visibilizar una cifra que, que, que genera mucha preocupación, sin duda. ¿no? Si nosotros tuviéramos registros históricos de cuántas mujeres murieron en, 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 un, en un ciclo, en una horquilla temporal de 13, 14 años, 15, pues no sé, en los años. Eh, a mediados del siglo XX, pues seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza, porque tendríamos unos… Es decir, estamos luchando en contracorriente y, y esto también ocurre en los, en los centros educativos con el fenómeno de la violencia. La violencia se aprende, en términos generales. Claro que hay personas que están enfermas y que tienen un comportamiento eh, psicopatológico o, o, o sociopatológico, sí, eso es verdad, pero la violencia se aprende y se aprende en el contexto social donde uno se, se desenvuelve y se aprende de los contenidos televisivos eh, que, 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 que engullimos, de los contenidos que por internet los niños beben como si fuera leche caliente por la noche de, del modelo de comportamiento de, de qué hacemos los adultos a su alrededor o pensamos que no influyen las cosas, pensamos que los niños nos miran y, y se quedan con lo bueno y lo malo eh, lo, lo desprecian que, que no, que no, que no, ellos escuchan ellos ven y, y bueno y se comportan de una manera natural y, y desgraciadamente es demasiado natural ver cosas que, que marcan eh, perfiles de, de maltrato, de desprecio, de chulería, de arrogancia, que son los que están en la base de este comportamiento que en, entre iguales, entre niños, entre niñas, entre adolescentes, se ha convertido en ese fenómeno que a mí me gusta denominar más acoso entre iguales o, o maltrato entre iguales que, que escolar porque hay un porcentaje de, esta, de estas situaciones que, que no se vive en la escuela, se vive fuera claro. de la
2: escuela. no Claro, afecta a todo el entorno y a toda la sociedad. Y hay una puntualización que haces en el libro, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, porque la escuchamos un montón, que es esa referencia a cuando nos dicen bueno, pero es que a los niños les viene bien, tienen que aprender. Eh, esto siempre es parte de la vida, toda la vida lo hemos vivido y esto no pasa nada. Esto es parte de la, del aprendizaje.
3: Sí, eso... Bueno, es, eso es uno de los mitos que, que está relacionado con el fenómeno del llamado acoso escolar que no ha ayudado en nada, no, no ayuda en nada a resolver este, este problema. ¿Qué es eso de que los niños tienen que hacerse fuertes? ¿Qué es eso que... Bueno, vamos a ver, los niños tienen que afrontar las frustraciones, sin lugar a dudas. Los niños tienen que saber lo que es el no. Los niños tienen que saber que hay cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. Es que, es que hablar de otra manera es, es hablar con una ambigüedad que no sirve para nada. Los niños tienen que saber pero tienen que saber eso, pero también con nuestro comportamiento, con nuestro modelo. Nosotros los padres, las madres, somos, somos gente que estamos insuflando permanentemente modelos de, de comportarnos con nuestros hijos. Y, y ellos tienen que, tienen que vivir malos momentos y tienen que llorar. Pues claro que sí. Pero, ojo, una cosa es que, que aprendamos a vivir sin, sin estar alejados de las frustraciones que nos van a hacer crecer y que nos van a hacer evolucionar de una manera saludable y, y, y madura, y por eso es muy importante que padres y madres entendamos que ese concepto que, que está, perdón este paréntesis, muy en boga ahora mismo, ¿no?, de, 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 de la hiperparentalidad, de, de que somos padres, de los padres helicópteros, especialmente sí. protectores, esto es una realidad, esto es una realidad. Me parece que nos da miedo que nuestros, nuestros hijos e hijas sufran algún esto que llamamos trauma, que en el fondo es, es algún golpe, pues no, no debería darnos tanto miedo, porque los traumas adecuadamente atendidos, adecuadamente gestionados, lo que nos ayudan es a crecer. Entendiendo el, el término trauma, no, sí. no como algo terrible, sino como un golpe, un, un shock que uno, que uno recibe en una situación muy desagradable, las tienen que vivir. El tema, por ejemplo, de la muerte en las, en las, en las escuelas es un elemento absolutamente fundamental a trabajar porque la muerte está con nosotros y no, y no podemos estar negando esa realidad. Y te, está, está eh, por ejemplo, en, en la experiencia que tenemos con nuestros animales de compañía, con nuestras mascotas, está con nuestros familiares, los más mayores, que, que van dejándonos poco a poco, está a veces con compañeros, está a veces con... Yo, yo mismo eh, viví la experiencia con 10 con añitos. Mi, mi hermano Gerardo un día vino y me dijo, papá se ha muerto. Yo sé lo que es eso. Y sé lo que es vivir con una experiencia tan traumática de, de que un día sabes que ya tu padre no te va a buscar al colegio nunca más. ¿no? Y los, los, golpes, eh, los golpes están. Y entonces tenemos que intentar ayudar a que nuestros hijos eh, entiendan que los golpes están ahí siempre que nosotros luego ayudemos a gestionarlos y demás. Pero no me voy del asunto. Pero esto no tiene nada que ver con que eh, en los colegios, en, las, en los institutos, en las escuelas, nosotros debamos casi eh, dar el visto bueno a que eh, haya chicos que, que vulneren la dignidad de otros, que maltraten a otros, que les insulte, pero que no, que no, que no. Un centro educativo es un sitio donde no se puede insultar. Un centro educativo debe ser un espacio de buen trato, de convivencia. Eso no quiere decir que no haya conflictos, sí es que los va a haber porque están aprendiendo a hacerse amigos, porque están aprendiendo a, a reconocer lo que es la amistad, porque están aprendiendo a reconocer lo que son las frustraciones. Cuando tienen 12, 13, 14 años están aprendiendo a saber lo que es, lo que es el, el, el amor o el enamoramiento. y, y vienen to, Todas estas cosas generan conflictos y los profes tenemos que estar ahí también para ayudar a resolverlos bien. Y y termino con esto, perdón que me he extendido un poco, pero y no se puede consentir, no se puede consentir que un niño sufra porque otro eh, esté eh, insultándole, esté vejándole, esté riéndose de él y esté provocando pues, pues una suerte de exclusión que, que tanto daña a, a una persona, sobre todo cuando está en crecimiento, no, no se puede consentir eso. Es que lo que
2: parece es que no sabemos distinguir, ¿no? Estamos un poco entre ambos polos, entre ese momento conflicto que nos decías que es necesario, uh -huh. que, que es con natural a un grupo sí. social, existe el conflicto y el acoso, ¿no? Estamos siempre, de hecho tenemos mucho pánico los padres, ¿no? A, a que eso llegue a nuestras vidas. Entonces, ante la, me la menor señal de conflicto, saltan sí. todas las alarmas cuando uh -huh. a lo mejor no se trata de eso, y a lo mejor en el caso del acoso nos saltan, ¿no?
3: Sí, efectivamente, pero en eso tenemos un papel importante todos, porque yo les suelo comentar a, a, a los profesores, a, a mis compañeros, y, y lo digo con este tono, ¿eh? lo digo con este tono que estoy, con el que estoy hablando aquí, un tono, un tono facilitador, no, no, no de arreñir, les digo, cuando unos padres nos vienen y nos dicen, estoy preocupado porque a, a mi hijo le veo que está triste y que... Me cuenta cosas que no sé si son verdad o no, pero que pueden estar ligadas a, a una experiencia que para él no es agradable, excluyente y demás. Los profesores tenemos que intentar abrir las, los oídos ahí y, sí. eh, y, de, y decir, eh, eh, te agradezco que, que me cuentes esto y voy a estar pendiente de, de determinadas cosas. Porque, porque los adultos podemos cambiar la vida de los niños y de las niñas a veces, a veces simplemente con una mirada. Eh, con un gesto amable, con acompañar, eh, con, con hablar, con una charla, con una pequeña conversación. Todo este tipo de fenómeno que, del que hablamos, ¿no? del acoso escolar, del violencia y tal, esto se juega en las distancias cortas. Se juegan los programas, en las leyes, en los decretos, en la configuración de equipos, en los protocolos, sí, pero se juegan las distancias cortas. En las distancias cortas, porque me decía a mí un chico, eh, un chico que, que había eh, sufrido maltrato por parte de algunos compañeros y que lo había pasado muy mal. Me decía el, el profe, cuando, cuando utilizo un, un, un nombre de, de alumno que no es el, el real, pero bueno, cuando, cuando Juan se acercó a mí y, eh, y me acompañó en el recreo y... Eh, y me preguntaba y, y me acompañaba luego a casa y casi siempre estaba pendiente de, de mí, eh, mi sufrimiento descendió muchísimo, aunque otros chicos todavía siguieran intentando hacerme daño. Pero en ese momento yo tenía a alguien que se comprometía conmigo. En ese momento, este amigo, este compañero, Juan, que era un chico además popular en la clase, eh, en ese momento en el que él me demostró su cariño y su afecto, eh, yo supe lo que era volver a dormir con, con cierta tranquilidad supe, supe lo que era volver a reír supe lo que era volver a sentirme en persona fíjate de lo que estamos hablando Clau, se te ponen los pelos de punta pues sí. porque estas, es que estas son las cosas que te cuentan los niños y estamos hablando de un solo niño es decir, tenemos tanta capacidad de transformación de aquellas personas transformación de la vida de la, de la manera como concebimos la vida de aquellas personas que lo están pasando mal, que, que, que no utilizarla es, es un desperdicio tremendo. Y eso es algo que, que a mí me gusta transmitir a, a profesores, a profesoras, a padres y a madres, pero sobre todo a, a, a los alumnos. Porque sí sabemos que el violento desaparece cuando le hacemos frente. Y a veces el vulnerable no puede hacerle frente. La persona que está siendo atacada, que está siendo vejada porque ha aprendido a no defenderse pero los demás sí podemos hacerle frente y, y la violencia para, pero para inmediatamente, si ya lo sabemos sabemos que este es eh, bueno, no es la herramienta pero es una de las herramientas fundamentales crear grupos solidarios en el que cada vez tengamos más chicos y chicas sensibles con esta, con esta experiencia y eh, te aseguro, Mónica que aquellos tres, cuatro chicos que están metiéndose de una manera reiterada con alguien, que le están haciendo daño, que se ríen de él, que intentan que los demás se rían de él, cuando encuentran que hay un grupo que, que defiende a este crío y les dice, ¿hasta qué habéis llegado? Esto se acaba. Por supuesto, es importante también la intervención del profesor, es importante también el modelo que demos los padres, etcétera, etcétera, etcétera. pero pero al final, insisto en esta consideración, las distancias cortas son muy importantes. Te sientas al lado de un alumno tuyo al que le ves solo y le preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A lo mejor no nos dice nada. Lo normal es que no nos diga nada. Bueno, pero estate pendiente de él. Pregunta a los padres. Eh, mírale, eh, mírale, obsérvale en el, en el patio de recreo. Ten más momentos para, para hablar con él, busca la colaboración del orientador del centro, eh, habla con otros profesores que le den clase, muéstrale cariño y afecto y ya verás cómo esa coraza que le impide hablar eh, se desmenuza, se, se rompe y, y aparece y aflora, pues, lo, en fin, el sufrimiento del, del, del chico, por ejemplo, ¿no?
2: Escuchar a los niños ya habéis visto que, que es uno de los puntos fundamentales. Ahora ya nos nos quedan dos minutos. Es que, sí. Antonio. Nos bueno,
3: queda... Acaba acaba de entrar un, un compañero al despacho, Andrés. Que es Te saludamos, un buen amigo Andrés. Y... Andrés. <risa> están saludando, Andrés. <risa>
2: Nada, dos minutos antes de dejarte sí. libre. ¿El tema de las nuevas tecnologías eh, está afectando en, en, este, en esta realidad que estamos viviendo, en este tema del acoso escolar o el acoso sí. o la violencia entre iguales?
3: Sí, sí, sin duda. Las, ¿Las tecnologías de la información nos hacen la vida más fácil? Sí. Eh, las tecnologías de la información han mejorado... Eh, múltiples facetas de comportamiento del, del ser humano y de su desarrollo, sin lugar a dudas. Pero las tecnologías de la información, que tienen una parte muy importante eh, de relación, de relaciones interpersonales, no solo de comunicación, sin más, pues eh, han generado nuevos escenarios de riesgo y nuevos escenarios de comportamiento indeseable, cuando hablamos de, del trato entre las personas. las personas. ¿Por qué? Lo vamos a entender muy fácilmente porque, porque el, el formato de las tecnologías de la información nos permite estar pues en vela eh, o conectados 24 horas al día, 7 días a la, a la semana, 365 días al año. Y cuando alguien está sufriendo en, las, en, en, en estos contextos de la relación interpersonal, en, en redes de mensajería instantánea y demás, pues está, está pudiendo observar ese esa agresión o ese maltrato durante todo ese tiempo, en ese formato 24 horas, 7 días a la semana. Las tecnologías de la información, a través sobre todo de, de los mensajes indeseables, de, de, de el trucaje de, de, de imágenes o de fotos, de la difusión de rumores, incluso de la captura de claves para, para, eh, para en fin, suplantar la, la identidad, de, de la vejación emocional, ¿no?, eh, del maltrato emocional a través de, de comentarios indeseables y demás, pues eh, está haciendo mucho daño a muchos chicos y muchas chicas. No solo a, a, a adolescentes, eh, también está haciendo daño a adultos. Este es un, fenómeno, sí. eh, es un fenómeno que ha llegado a los adultos también, porque hemos entrado en esto con, con muy poca reflexión de, de, de cuáles son nuestras responsabilidades y demás. ¿Cuál es el compromiso que tienen o que deben tener los sistemas educativos? Pero, pero también y fundamentalmente padres y madres, educar en la ciudadanía digital, ética y responsable. Eh, y esto significa, mira, mira, Mónica, se hablaba hace 15 años, bueno, se sigue hablando de la brecha digital, ¿no? Como que los, los padres sabemos menos que los niños de todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto es, un, es una manera de explicarlo que no es exactamente así. Los, los niños no tienen miedo a los dispositivos, no tienen miedo a. y entonces prueban y, y parece que saben mucho, pero, pero, eh, pero para saber hay que saber de la vida. Y efectivamente ellos de la vida no saben. No saben, porque lo que pasa es que acceden a contenidos de la vida a veces siniestros, a veces muy oscuros, como por ejemplo la pornografía, como por ejemplo los contenidos violentos, como por ejemplo la apología de las enfermedades. Eh, de, o trastornos del comportamiento alimentario, los niños acceden a este tipo de, de contenidos en las redes sin que los adultos sepamos nada de, de qué están haciendo. Y esto, eh, hay, hay, hay dos líneas de preocupación muy importantes. Tres. Una de ellas, Mónica, para dejarlo claro, es el acceso a contenidos inadecuados. ¿Eh? Esto afecta personalmente a, a, cada, a cada chico o chica que, que accede de una manera intensa y extensa y reiterada contenidos inadecuados en función de la edad. Dos, las grietas en la privacidad, es decir, el, el, el contar cosas de nosotros que no se deben contar y que, por lo tanto, pueden ser aprovechados por terceros de manera dominosa e incluso delictiva. Y tres, efectivamente, las malas relaciones, es decir, la falta de respeto a través de las tecnologías de la información, ¿no? El que, que podríamos hablar ahí del ciberbullying, ¿no? que es lo mismo que hacemos en el espacio físico analógico, pero hacerlo en los, en los espacios electrónicos. Pero no solo nos preocupa el cyberbullying, bullying, nos preocupan mucho estos otros claro. aspectos, que tienen que ver con la, con la vida de las personas, con, con, con el desarrollar una seguridad emocional y una salud integral. Y el contenido, accesos inadecuados, mmm, aunque tú te estés comportando bien con otros compañeros o nadie te esté agrediendo eh, a través de de una red de mensajería instantánea, el acceso a contenidos inadecuados es una gran preocupación que tenemos ahora. Eh, por ejemplo, el acceso a la educación sexual, el acceso a lo que es la vida sexual, a lo que es, el acceso a lo que es el comportamiento sexual, muchos chicos y chicas lo están aprendiendo a, viendo porno. Sí. Y entenderemos que más que aprender, lo que están haciendo es mal aprender. Entenderemos que lo que están aprendiendo es casi con toda seguridad... Eh, comportamientos violentos, eh, cosificación de la mujer, eh, en fin, es eh, vuelta la burra al trigo. Estaríamos hablando de estaríamos hablando de los escenarios más eh, dramáticos ¿no? de, de comportamiento y, y esto cómo se arregla se arregla en las distancias cortas. Vuelvo a decir, padres y madres que tenemos hoy hijos de 3, 4 5, 6 años sabemos más que ellos de las tecnologías de la información. Y entonces tenemos que dedicar tiempo a estar con ellos. Eh, ¿Podemos supervisar lo que nuestros hijos hacen? Pero bueno, ¿cómo, pero ¿a quién se le ocurrió un día decir que a lo mejor no? Tenemos que <risa> supervisar lo que hacen. Eso sí, no es lo mismo un chico de 16 años, evidentemente que tiene ya una autonomía, una independencia, en fin, bastante relevante, que un niño de 11. Pero claro. como, como pasa en, en el mundo analógico, como pasa cuando le preguntamos dónde va y con quién va y qué hace. Claro que tenemos que supervisar, lo que pasa es que ellos tienen que saber desde bien chiquititos que nosotros vamos a ejercer esa función como ejercemos otras, eh, sin imposiciones, equilibrando tiempos, marcando ritmos, eh, hablándoles también de nuestras cosas, enseñándoles también nuestras conversaciones. Esto es muy importante y siendo buenos ejemplos.
2: José Antonio, de verdad, es que es, mmm...
3: se pasa, se pasa, se pasa rápido esto. ¿Has Mari, visto? Pero como... ¿Eh?
2: <risa> Yo creo que habrá que solucionarlo y otro día
3: <risa> hay que solucionarlo otro día, sin lugar a, sin lugar a dudas.
2: Oh, de verdad qué placer qué gusto escucharte qué suerte eh, todos estos coles y estos padres que te escuchan qué suerte haberte escuchado hoy y que sepáis que podéis leerle en su blog que, que ahora os pondré el enlace también pero que, que tiene libros que ha publicado también un cuento hace poquito verdad que has publicado hace poco nos decías sí, un pero cuento de este no, no voy a hablar vas porque... a hablar. <ríe>
3: Porque este no lo tengo en la red, así que...
2: <ríe> bueno, pero no pasa nada, José Antonio. No, no, no. no, nada. no. <ríe> que, que lo podéis seguir también por Twitter y ya te dejamos libre. Muchísimas claro. gracias, José Antonio. Y nada, un placer enorme Está la gente en el chat aplaudiendo. Eh, bueno. Muchísimas gracias por la labor eh, y, que, y que nada, que te seguiremos escuchando. De verdad, un
3: déjame solo que te diga una cosa um, est estoy acostumbrado a hablar con mucha gente y, y estar en muchos escenarios, pero eh, ha sido tan agradable estar compartiendo contigo que mm, me siento muy satisfecho. Así que te tengo que pisar un café un un beso grande fuerte. Mónica, adiós, adiós. <ríe> tienes que colgar tú ah vale ya
2: bueno, cómo me he quedado Sune, vuelve, que estabas por ahí escondido.
1: Maia, no sé no sé por dónde empezar.
0: Qué fuerte. Ay, bueno, muy bien, no podemos decir que...
2: nada más, no podemos decir ni debemos decir nada más porque creo que ha sido elocuentísimo, se puede decir elocuentísimo. Ha sido maravilloso escuchar a José Antonio, eh, es una maravilla. Yo escuchar estaba todo el rato pensando
1: qué suerte los niños que están cerca, ¿no? Porque, jolín, seguro que se sienta ahí en el patio y se pone a hablar con los niños y, joder, pues, ¿Ah? pues cala, claro que cala.
2: Qué, qué suerte nosotros que hemos podido escucharle. Eh, que, que... Es que me quedo con, con ese mensaje, tan, con lo que nos decía incluso antes de conectar en directo, ¿no? que son las cosas más sencillas, no hablar con nuestros hijos, eh, valorarlo, eh, escucharles, ¿no? saber lo que nos están contando. Y ayudarles a ser buenas personas. Uh -huh. Es que yo con eso... Esto, es que yo...
1: Cuando estaba hablando me Hay una noticia que sale este fin de semana, creo que fue ayer. Eh, que, con lo que me refiero, que los niños hoy día están bastante concienciados. Más que los padres, que venimos de una época que no. Y hubo un partido de fútbol en el que los padres empezaron a pelear la grada y los hijos pararon el partido, se cogieron, le dieron la espalda a los padres y dijeron que ya no jugaban más y se fueron del partido. Y, y siguieron peleándose los padres, ¿eh? <ríe> o sea, que al final, eh, que, que sí, que el ejemplo hay que predicar, pero, pero es que al final, mucha culpa no es de los niños.
2: Ay, yo creo que tenemos que terminar el programa, Sunet Esto hay en todo alto. <ríe> <ríe> Por la canción, anda. días, <ríe> Bueno, él no lo ha querido contar, pero yo os voy a contar que el cuento se llama El jardín de los abrazos, ¿vale? eh, está publicado, escrito por José Antonio Luengo La Torre, es un cuento, es para niños pequeños y eh, nos decía antes que efectivamente, aunque no está directamente relacionado con el tema de la cosa escolar, porque es para niños pequeños, sí que al final eh, lo que busca es promover este comportamiento, pues ese, esa amabilidad. ¿No? Que está, es una palabra que ha pasado de moda. Ya no, está, no está de moda ser amable. Oh, no está en un
1: y, y esto que habéis dicho antes de cómo era que es revolucionario ser amable. wow, ¡Qué frase! ¿eh? Sí,
2: la, la, la bondad es revolucionaria, amigos. Y parece que esto es que estamos aquí como. ¡Qué buenistas sois! No, no, no es verdad. O sea, esto... yo creo que esto es que hay que hablarlo más y defenderlo más. Y que alguien como José Antonio Luengo. Que venga aquí y nos lo recuerde con ese tono de voz tan, tan bonito
1: es Que <risa> a... son
2: martes por la mañana, que es el peor día de la semana prácticamente.
1: <risa> que pasa otra más, Rocío, para que no anime.
2: <risa> que, que mañana viene Rocío encima de su cumpleaños y la vamos a abrazar virtualmente así.
1: Pero es que si te pones pues a mirar es que la...
2: Que re... me da pena re, 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 reivindicarlo mira, más.
1: Mira las redes sociales, ahora piensas Twitter. Tu, ¿Bondad Twitter? Es como... Ah, na, na, hay alguien que de repente diga, venga, va. No pasa nada, se ha equivocado con el tweet. No, no hay nadie, nadie en Twitter que haga eso. Al está revés, rato. vamos a lincharlo, vamos a hacer una captura y vamos a...
2: Bueno, pero hay más gente... Lo que... La cosa es que lo que se ve básicamente suele ser el ruido y la confusión. Pero luego hay mucha gente... Mira, José Antonio Luengo está en Twitter también. Es verdad. <risa> hay esperanza. Bueno, que nosotros nos vamos a ir... Que, que nada, que estoy muy, muy contenta. Y que eh, estas son las cosas que me, me, me hacen sentir orgullosa de hacer este programa a diario, ¿no? Dar voz a, a esta gente tan maravillosa y estos mensajes tan bonitos y tan, pues eso, tan poco trending topic, pero que realmente pues te, te, te dan mucha satisfacción personal eh, es martes ahora os voy a mandar la newsletter diaria donde va el enlace a este libro que nos ha comentado, a esta guía para padres y coles ¿vale? para, eh, eh, sobre acoso escolar y prevención ¿vale? y os, os aseguro que no tiene desperdicio el libro y es gratuito lo podéis descargar y lo vais leyendo este veránico tenéis lectura porque merece muchísimo la pena eh, nosotros nos vamos os queremos mucho queremos mucho mucho y mañana volveremos con nuestra maravillosa Rocío Cano que además mañana cierra porque se va a vacaciones ah. y os aviso que <risa> esto es un, una cosa así que es que la semana que viene no hay podcast bueno oh. de hecho es viernes.
1: <risa> oh vaya ja! <cabajona. risa>
2: el viernes nos vamos de vacaciones mini vacaciones anticipadas y no volvemos la semana que viene nos vamos a quedar de vacaciones pero luego sí, ya volvemos en, en la, eh, la primera de julio o sea que no nos vamos definitivamente todo tendréis ahí, pero es que nos han salido, nos han surgido las mini vacaciones y hay que aprovecharlas, chicos, que la vida es muy corta y nunca se sabe lo que puede pasar mañana mañana viene Rocío Cano os queremos mucho, hasta luego Mariano adiós, hasta mañana ¡Mañana!